0: Salve galera, pelo visto hoje a internet daqui da minha região permitiu a gente estar hoje realizando mais um RPG em debate com figuras ilustres. Eis que temos aqui um debate muito bacana um debate dedicado a fãs. Vou logo adiantando para vocês: aqui só tem fã. Se tiver algum hater é melhor embora, sai da sala, troca de canal, porque aqui a gente está aqui para elogiar aquilo que a gente mais ama, que é Vampiro a Máscara. Esse é o tema do RPG em Debate, quinta edição de Vampiro a Máscara. E nada melhor do que convidar três figuras fantásticas e, por que não, fãs desse jogo, que é maravilhoso, que traz muita diversão para a gente. Então vamos começar as apresentações, uhum. vamos começar pela Daisy Glauci, ela é RPGista há 19 anos e narradora há 17 anos, é organizadora local do Latinoamérica, ela realiza, toda vez que tem o Dia Especial do Latinoamérica, ela aqui em Belém faz a, a, a organização local desse evento, ela também é, é formada em administração, com pós-graduação em marketing pós-graduação em controladoria, é bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Civil, atua como mediadora judicial certificada pelo Tribunal de Justiça do Pará e, principalmente, é membro fundadora do Grupo Delas RPG. desde dá um oizinho aí para galera. Bacana! Vamos à segunda convidada. É a nossa querida e brilhante Alessa Malkavian, ou Malkavian, para quem preferir. É, ela é a embaixadora das comunidades World of Darkness na América Latina, social media e criadora de conteúdo World of Darkness, narradora e jogadora apaixonada por Vampiro à Máscara e Lobisomem o Apocalipse, Malkavian, Antitribo ou Fúria Negra, Hagabash, Mãe de Thor, Valentina e Dionísio. Acho que essa é a melhor parte de toda a descrição. Vínculo 10 com a Jay Obertos. E apresentadora do programa Em Vivo com o World Latino América no Instagram. Moderadora na comunidade World Latino América. Alessa, dá um oi para a galera. Bacana. E vamos então, cara, safo demais. Que faz muita pirotecnia junto com o Glailson, preparando materiais muito legais que podem servir de suplemento para nossas aventuras de, de, de Vampiro Máscara e Mundo das Trevas, principalmente regional. É o Alex Pina, que é entusiasta também de Vampiro Máscara, integrante do grupo Brasil in the Darkness e um dos autores do suplemento fantástico que é o livro de linhagem classique. Para quem ainda não sabe, para quem não conhece, eu recomendo, dê uma olhada. Ele está lá no o Vampir, é, Vampire the Masquerade Vault, vocês podem... Ah, inclusive está até no Drive-Thru RPG, vocês podem dar uma olhada. Então, Alex, dá um oizinho aí. Bacana. Então, gente, como vocês já sabem, é, vamos fazer aqui cinco perguntas para cada um deles responder. É, vocês podem deixar também seus comentários e suas perguntas no chat, que eu vou dar uma selecionada e passar as perguntas para eles responderem. Então, para começar a nossa brincadeira, vou pela primeira pergunta, que tem muito a ver... Ah, rapidinho, só para adiantar para vocês, não se incomode se alguma interferência acontecer aqui do meu lado, porque o meu filho está aqui do meu lado, é, está só eu e ele aqui em casa, então eu tenho que manter ele aqui ó, meus meus olhos. Para que fique tudo tranquilo hoje. <risos> então, vamos à primeira pergunta. E a primeira pergunta é... Quando e como ocorreu esse amor à primeira vista por Vampiro à Máscara? Faça um relato romântico sobre esse lindo momento. E, Daisy, conquiste meu coração com o seu relato. Olha
1: a responsabilidade. Então, Paixão por Vampiro Máscara veio no meu segundo contato com RPG, foi meu irmão que trouxe. O primeiro contato foi devastador, eu não gostei de RPG, nem queria mais saber disso. Mas aí ele veio com um livro que tinha o um capeta na capa, que é o Deus Sabá, e disse, "Tome isso daqui que tu vai gostar muito, tem tudo que Henry Rice diz que vampiro é. Aí pronto, foi amor na primeira lida. Fiz logo o meu personagem e coloquei lá todas as características que tinha numa entrevista com o vampiro e comecei a jogar. Tanto que esse primeiro personagem durou 20 minutos. Não consegui nem malmente sair da cova depois do abraço e aí eu fiquei olhando assim para a ficha, morri, morreu, acabou, acabou. Eu posso fazer outro? Aí eu fiz outro personagem que durou uma semana. O terceiro personagem tem mais ou menos uns 15 anos, que antes de morrer eu tirei da mesa e disse, não, eu não quero mais jogar. Não vamos morrer.
0: <risos> tá, prolonga um pouco mais aí teu relato também sobre quando despertou em ti esse desejo de narrar Vampiro a Máscara. A
1: narrativa já veio é, depois da, de muito jogar, né, e aqui em Belém os grupos eram muito fechados. Antigamente era mais difícil a gente conseguir acesso a uma mesa. E entrava e saía de mesa constantemente, tinha o bullying pelo fato de ser mulher, se eu fizesse personagem tinha que ser todo delicadinho para ser protegido pelos outros. E aí cansei, cansei e não quis mais jogar, e conversei com alguns amigos meus da faculdade que estavam interessados em descobrir o que, que era RPG, e aí já começou por vampiros. Falei bom, sendo assim, eu vou narrar para todo mundo. E aí a primeira narrativa foi ridícula. <risos> Tinha mais horas que dizia não, peraí, a história não é esse lado, volta, volta, esquece tudo, vamos começar de novo. Só que o grupo era muito bom, todo muito muito, muito paciente, estava todo mundo aprendendo, eu aprendendo a narrar, eles aprendendo a, a jogar, né, e aí a gente conseguiu evoluir juntos, tanto eu como narradora, quanto eles com os personagens deles, e depois disso, começava a mesa, terminava a mesa, vinha gente nova, lá no parque da residência, geralmente, onde eu narrava, tinha gente que ficava em pé, em volta, olhando, né, aí quando alguém morria, dizia, não, deixa eu jogar, eu quero, deixa eu entrar a minha vez, e assim, pessoas que a gente nunca tinha visto antes. Mas tem ficha em branco, senta, faz aí o seu personagem e Quanto mais melhor.
0: Perfeito. É, vou passar a bola agora para o Alex. Alex, conquiste meu coração. Liga o microfone, Alex. Microfone. Agora. Opa. Pode
2: ir. Desligou de novo. Agora. É que tem uma travada aqui no celular. Mas vamos lá. É... Olha, eu conheci o, o... o... Vampira Mágica, assim como RPG em geral, conheci quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Né? Isso aí já tem um, um tempinho, né?
0: Quando? De logo aí Na
2: época que... Eu acho que foi em 99 ou 2000.
0: É. Não, deixa que eu sou de 94, então tu tá bem, vai.
2: Pois é. Aí eu conheci o.. Através dos amigos, falaram, aí convidaram pra ir na... até a Praça da República no domingo, né? Pra quem. E lá estava lá rolando, e lá eles começaram a jogar, me deram uma ficha na hora, permitiram, me ensinaram só ajeitar algumas coisas lá, e a gente fez um jogo. Rolou um jogo meio maluco, assim, né? E a partir de lá a gente já começou a.. uma havia umas duas ou três pessoas que estavam lá, que também eram da escola, a gente começou a jogar por lá, né? E era aquele jogo assim, muito sem compromisso, né? E aí logo em seguida me botaram para narrar, né? Na escola mesmo, né? Arrumaram um rascunho das regras, pouca gente naquela época é, não existia PDF, né? Então, arrumaram um rascunho das regras, a gente foi jogando assim mesmo, né? Foi inventando as histórias lá. E no meio disso, né, eu, eu por uma coincidência, um dos um, 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 um rapaz que era da minha turma, né? Ele morava na cidade, é, na, no mesmo bairro que eu, e uma vez eu fui à casa dele pra gente ir pra a, a educação física. E aí chegando lá, eu, ele era justamente o irmão do André Guerreiro. Olha! Aí, é, inclusive esse irmão do André vinha estudando comigo desde a quinta série, né? E aí chegando lá eu cara com o livro do Mago Ascensão no sofá. E aí comecei a conversar com o André, que falou que ele jogava, e aí depois de um tempo eu já estava jogando no projeto que eles fizeram, Parar nas Trevas. É um projeto estilo By Night. O personagem durou bastante, eu fiz um Malcavia na época, baseado num, num personagem do livro de clã, muito depois eu vim descobrir que esse personagem depois era o, o Douglas Netshirt e no livro de clã estava como um dos modelos para jogar, né, no, que vem no final. E eu fiz a minha versão, meu personagem baseado nesse, né, que ele durou até o final da crônica do, da, do projeto, né, eu cheguei a me tornar até narrador desse projeto, do projeto Parar nas Trevas, até o final, até, até o fim. Depois disso eu narrei, né, depois disso eu parei um tempo que eu peguei uma certa, né, um certo ranço de Vampira Máscara, porque o pessoal tava muito mal acostumado com Fazer combos com. fazer personagens é, é, apelões. E as regras também do Storyteller que eu, eu conheci os sistemas e passei a me, de, me, me desagradar as regras. Aí ah, fiquei jogando outros sistemas na época, né? Praticamente vim retomar uma mesa de vampiro já depois, até, é, usando o livro Classique com os amigos. E mais recentemente já narrei algumas, acho que um no total de umas três mesas do Vampiro do, da Quinta Edição. Consegui o um material, né? o livro básico e narrei um total acho, de umas três mesas já. Vampiro Quinta Edição. Inclusive para a Daisy, não, acho que quatro, como é que ela narrou uma, uma aventura única, assim, que ele fez um fazendo um teste para ela conhecer melhor o novo jogo. E a trajetória até agora é essa, né? Acho que se for contar aí, de desde que eu comecei a jogar, deve ter uns 20 anos de RPG por aí.
0: Nossa, isso é muito
2: tempo. <risos> pois é. é. Mas, ok. E aí, estamos aí, né? Eu sempre... Eu sempre... Aí, mais recentemente ingressei nesse projeto aqui com o Ilse, né? de produção de material, né? Uhum. Sempre me interessou e a gente tá aí, né? Em breve vai ter umas surpresas aí, né? Não só ah, de vampiro. É. Uhum.
0: Ah. Bacana, desde
2: já... Já aí, saiu lá, eu... assim, ah, na página Brasil, ainda dá, né? Quem quiser dar uma olhada lá, a gente já tem dois artigos sobre os clãs, a situação dos clãs no Brasil, né? Já saiu o primeiro do Assamita agora tem o dos Bruhar. Se quiser uhum. dar uma olhada lá, por favor.
0: Ficaram muito interessantes, o do Assamita também ficou bastante interessante. É, eu adianto, ah. até, eu até troquei uma ideia com o Lailson, que aqui, pelo menos em Belém, tem uma presença significativa de sírios e libaneses, então é, tem espaço uhum. histórico e regional para esse tipo de é, abordagem. É,
2: esse, esse, esses aí seriam, o, na nossa visão, esse, esses aí seriam os assamitas do ramo principal, né? Uhum inclusive com os eventos do, do V5, teria aumentado, né, o influxo deles para cá, né?
0: Isso. E por exemplo, eu sou um desses descendentes na que é o meu sobrenome, é, sobrenome ah, eu pra Baixa. Não, Ragabaixo é pedido, <risos> Beleza. Vamos então agora passar a bola para Alessa, ah, tá contigo agora.
3: Bora. Salve, Cainitas, bem. Uh, a minha história, ela se assemelha muito com a Daisy cara. É muito engraçado ouvir ela contar e, e me ver nessa situação, nesse relato. Porque, uh, embora para mim, eu tenha chegado um pouco mais tarde ao Vampiro à Máscara, RPG de mesa. E foi em 2017 que eu comecei a jogar. E, e assim, a minha primeira sessão foi um desastre. <risos> completo. E, e eu também senti isso como a Daisy de não querer mais jogar RPG de não querer mais jogar máscara. O meu primeiro personagem foi uma La Sombra anti-tribo, e, e foi uma loucura, assim, ele durou uma sessão, e eu não sabia nada de vampiro, nada, absolutamente nada, eu sabia que existia um aceito do Sabá, da Camarilla, que tinha alguns clãs, e escolhi o La Sombra por simpatia, assim. E aí que, para o meu ex-narrador, meu primeiro narrador, gerou um conflito na mesa e eu falei para ele, eu vou levar minha personagem para o Sabá, sem saber o que, que ela era, o que, que era o Sabá. E... e aí ele falou, não, o seu personagem é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E aí eu disse, não, o personagem é meu, e fiz a Vicos, né? Eu disse, o personagem é meu e ele vai para o Sabá, sim. E aí eu falei para o meu esposo, que é um grande entusiasta também, que é o Di Alberto e é quem me colocou nisso estudo, eu devo muito assim, dele, da paciência dele, da, da empatia dele. E aí ele e um amigo nosso, o Nelson, eles disseram, Essa, isso não é vampiro a massa, isso não é o espírito do RPG, então a gente vai te ensinar a jogar. E aí o meu esposo, que já tinha um grande ato assim, dos RPGs, os livros todos espalhados na casa de amigos, assim, ele buscou o Guia Sabá, que estava há 13 anos na casa do dele. E aí ele buscou o Guia, buscou o Clambuc Malcavian, e me deu e disse assim, olha, esses são presentes, eu quero que tu leia, que tu realmente vai gostar desse material, que realmente vai te encantar. E quando eu abri, eu já fui direto procurar pelos Malcavian anti-tribo, assim. E aí quando eu vi aquela imagem da Malcaviana, eu me apaixonei, me apaixonei quando eu via os sacerdotes, porque eu normalmente jogo de sacerdote, quando eu jogo a terceira edição, sacerdote sabá. Eu me apaixonei pela valdeira e pelos rituais, e eu disse, é isso aqui para mim. E então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar as comunidades brasileiras, comunidade de Vampiro à Máscara no, no Brasil, no Facebook, porque eu tinha muita dúvida, eu, eu tava não sabia nada, nem onde procurar, e nem como começar alguma coisa. E o meu esposo também já estava há muito tempo sem jogar. Então, a gente entrou com tudo, assim, nas comunidades. E eu passei a perceber que eles tinham a mesma dúvida e a mesma vontade. E a mesma curiosidade. Então, eu fui muito bem acolhida, bem recebida pelo pessoal. E notei essa essa questão com o sabá. Como era difícil para algumas pessoas terem a ideia do sabá. E eu pensava, meu Deus, será que eu estou errada? Porque eu sou apaixonada pelo sabá? Isso não pode acontecer, <risos> será que vão me julgar por isso? E aí eu pensei em, em me reinventar. E aí o Jay e esse nosso amigo, a cada final de sessão, eles diziam para mim: que aí eu troquei de personagem, comecei a jogar com uma mão caviana, e eles diziam para mim: escreve tudo, escreve tudo que tu está pensando, tudo que tu está sentindo, todas as tuas experiências. E comecei a fazer isso, e escrever, escrever. Esse personagem durou 10 meses, ele está vivo ainda, mas é que ele se tornou ancião, então é seguimento segmento para a história dele. A gente estava jogando em Los Angeles e eu fiz um conceito do manchu do sabá. Então, eu passei dentro da mesa, trocou de gente o tempo todo, passou mais de 20 pessoas por essa... Então, eu joguei dentro da Camarilla como neófito, eu joguei no cenário anarquista, e depois, no final de arco, como um final de temporada, seria o meu personagem voltando para as fileiras do Sabá, de onde ele sempre pertenceu. E esse eu e esse meu amigo, que também me jogar, a gente sofria muito com metagame e comportamentos anti-fairplay na mesa. E aí, o fato de eu sofrer isso, assim como a Daisy também mencionou, a questão de ser mulher, de ser novata... Uh, isso é um pouco difícil para nós, assim. Então, eu tive como obrigação moral aprender, pelo menos, a jogar com o meu personagem. Eu tenho humildade de dizer que eu não detenho conhecimento. Bem, tenho muita curiosidade, tenho muita boa vontade. E não tinha o conhecimento dos meus companheiros de mesa. Então, eu sofria bastante, assim, na mão deles. Então, naquele momento, eu só tive uma escolha, que foi aprender a jogar com o meu personagem. E, e senti como ele diante das coisas que estavam acontecendo. Então, esse meu amigo e eu, nós éramos aliados, sem ninguém saber. E a gente criou um plano em PDF de 19 páginas e matamos a mesa inteira. E, e eu fiz isso só usando precedentes da FIFA. Eu não usei nenhum tipo de disciplina, de nada. Foram 10 meses jogando, me preparando para esse dia. E eu é um obriga, obviamente. Mas foi um momento histórico, assim, para mim. Isso me levou a, a querer mais, sabe? Na época eu tinha o sonho de escrever, só escrever conteúdo. E eu pensei, nossa, as pessoas têm que saber isso, como é que é essa situação, e dar a volta por cima, conhecer o seu próprio personagem, saber o que ele faz. E aí então comecei a, a escrever conteúdo, e depois publiquei a novela, As Mil Faces da Mocoriana, que são. 99% das histórias desse personagem contadas em pessoa em português. Era gratuito, agora eu tirei da plataforma para ver se eu faço uma atualização nela. E depois comecei a, a escrever conteúdo para o Rei de brasil Então, a, a paixão só foi aumentando, assim, só foi crescendo e se intensificando, se espalhando por aí.
0: <risos> ótimo, ótimo. Eu vou fazer assim um pequeno destaque do que tu falaste, a questão dos antecedentes. Cara, eu, eu, desde que eu comecei a jogar Vampiro à Máscara, eu sempre enxerguei que o maior poder dos vampiros não estava nas disciplinas, estava nos antecedentes. Por quê? Porque há, tanta, é, há tanto poder correlacionado à questão de influenciar, dominar e direcionar os mortais que não é na, no poder emanado é, de forma mágica que realmente caracteriza o poder deles é esse poder de influência é impressionante o quanto você consegue é, galgar patamares muito altos através dos antecedentes e o que tu citaste é um, um bom exemplo do quanto isso pode ser bom para um personagem é, de vampiro muito legal
2: é até uma diferença entre o Sabá e a Camarilla né o, o Sabá muitas vezes conta com a força bruta ele pega junto o bando faz o Provoca um pouco de caos. A Camarila tenta usar a influência. E aí eles vão para cima, né? O pessoal, às vezes, destima muito, né? O poder da influência. Eu tava. Tá narrando a última mesa de V5. O pessoal o anarquista. Ele rapidinho, usando a influência, conseguiram um, um bom controle da cidade. a Camarila foi forçada a reconhecer eles, né? Reconheceu o, o território deles. Que os jogadores souberam usá-lo. Bom.
0: Vamos aqui, então, aos primeiros comentários do, do chat. O, o Bruno Neves me mandou aqui uma seguinte, uma seguinte resposta para a minha introdução. Eu sou hater mesmo, mas vou ficar. Vivo garou. <risos> Pode crer, Bruno. <risos>
2: Eu já sei quem é esse aí.
0: É o Bruno Neves. <risos> e aí ele já fez a seguinte pergunta uh, para a Alessa. É, Alessa... Sua visão sobre o caso da Chechenia nos livros da Camarilla da quinta edição, qual seria? Alessa.
3: Oi, gente. Cortou um pouquinho aqui para mim, mas eu consegui entender a pergunta. Bem, a questão da Chechenia no livro, ela, a controvérsia que aconteceu, eu vou por partes, tá? Tentarei, vou ser o mais breve possível, mas eu preciso ir por partes para mostrar para vocês como isso me afetou sem eu ser criadora de conteúdo do World of Darkness. Uh, quando isso foi escrito, quando isso veio à tona... Quando isso foi escrito no livro, eu não estava no World of Darkness. Quando isso veio à tona para o público, quando eu li esse material na mesma velocidade em que vocês estavam lendo, uh, fazia um pouco mais de um mês ou dois meses que eu estava no World of Darkness. E foi muito chocante para mim como o público reagiu a isso, porque o público precisava de uma resposta e eu recebi eu li esse conteúdo na mesma velocidade que vocês então a mesma reação de vocês eu também tive, só que em contrapartida eu tinha que dar a resposta que vocês precisavam, sem ainda ter respostas de o que medidas a empresa ia tomar então foi um momento muito complicado para mim eu recebi ameaças, inbox eu recebi comentários na página oficial de estrangeiros nos chamando de tudo que era coisa. E foi realmente Caramba. muito difícil e, e explicar para as pessoas assim que eu não estava lá e que eu tinha que passar a mensagem para vocês de acordo com o que a empresa estava passando. Então, foi difícil fazer isso porque eu também sou fã. Então, eu sei como é que era estar no outro lado. E foi uma grande lição e foi um momento muito crucial para mim. Foi realmente triste receber uma série de ameaças sem ter absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo e, e foi um momento muito uh, que eu tinha que tomar uma decisão né? e eu, também evitar mal-entendido mais mal mais mal-estar criando e a minha opinião sobre isso ela é bem uh, simples Quer dizer se eu fosse criadora de conteúdo se eu tivesse poder para tal situação se eu estivesse lá dia e fosse contratada pelo World of Darkness para ver o material, não teria sido publicado. Porque como leitor, como fã, eu senti exatamente a mesma coisa que os fãs, assim, que ele não mudou nada mecanicamente, ele não nos traz nada de maneira tácita, de maneira que implique em algo no nosso jogo como a gente está do lado de cá e não sabe como é a realidade deles. Muitas pessoas só ficaram sabendo do fato depois de ler o conteúdo, depois de saber da controvérsia. Uh, para nós, é difícil mensurar. E essa questão também me fez aprender para outros tipos de coisas que acontecem no nosso mundo real. Como, por exemplo, a questão da pandemia. Algumas pessoas me perguntam como eu encararia a pandemia na mesa. Eu não não na porque eu acho que tem problemas que são causados por humanos são coisas que ser humano é capaz de fazer e esse é o nosso mundo das trevas real então eu acho que isso de maneira alguma deve servir para cenário porque a gente já sofre muito com isso então você, daqui a pouco, por exemplo como o da covid, você ter um parente e passar uma situação na sua família e daqui a pouco você está lendo um livro que está retratando aquilo como ações de criaturas sobrenaturais do cenário que você gosta. Isso não é uma coisa muito legal de se ver, não é um tema tratado de maneira sensível. E a Paradox, Paradox Interactive que detém os direitos da Marvel, World of Darkness, também diante de toda a questão que estava de tudo, tudo é é moroso assim, não é simplesmente pega o livro, corrige e devolve. Não tem como então, a Paradox também tomou essa postura de que nas citagens seguintes esse conteúdo foi sumariamente removido, ele não foi editado, ele não foi reescrito, ele não foi corrigido, ele foi sumariamente retirado. Então, para quem tem os PDFs agora, que que comprar agora um PDF um material físico, não vai ter esse conteúdo, o conteúdo não existe. E aí, exatamente foi a última página anterior a ele, no seu guia, e a página depois dele, posterior a ele vai continuar lá, mas esse conteúdo ele não está porque ele provocou um mal-estar muito grande é, uma, é um fato que está acontecendo né, então como é que a gente vai refletir se a gente não está lá se a gente não sabe o que fazer, se, a, se as pessoas estão sofrendo atualmente, nesse exato momento em que a gente vai rolar o dado tem alguém sofrendo, então eu partilho desse, desse pensamento e fiquei muito feliz com o posicionamento da Paradox, porque ah, era isso que deveria ter sido feito. Então, por mais que eu tenha sofrido os reveses dessa situação e do clamor do público, eu tenho essa sensibilidade de concordar com eles e, e achar que a Paradox fez a melhor coisa que poderia ter feito naquele momento, se retratar, assumir responsabilidade e remover esse conteúdo que não trouxe nem de reflexão positiva ou que pudéssemos fazer algo para essas pessoas,
0: efetivamente. Perfeito. Obrigado, Vanessa, por, por esse seu relato. É, Deise e Alex, gostariam de tecer algum comentário sobre essa questão? Não? Bom, então vamos seguir. É... Em seguida, o Sullivan mandou, o Sullivan Mandaloriano, mandou um recado para o Alex. Alex, Diz aí o que mudou na mecânica do V5 para o anterior e rapidola ficou melhor ou pior a mecânica. É, Sullivan, eu vou dar uma segurada nessa pergunta, porque ela é uma das perguntas que eu vou fazer para os convidados. Então, bora, calma. Tenha paciência que a gente vai chegar lá, tá bom, Sullivan? Então, vamos a questão avançar. do melhor
2: e pior depende do estilo que tu jogava antes, né? É verdade. A gente vai comentar isso mais tarde.
0: <risos> Vamos lá, então, para a segunda pergunta. A segunda pergunta, gente, é... Qual é a seita e o clã, incluindo linhagem, que você mais gosta? É claro, explique o porquê. E eu vou passar essa bola primeiro para o Alex. Alex, está contigo. Eu tenho uma dificuldade de
2: responder isso, porque eu narrei mais do que joguei, então... Eu não tenho assim um apego. Tem alguns grupos que eu não. Alguns clãs que eu não gosto, né? Que não me desse. Que eu acho que eu jamais jogaria, a não ser como desafio que eu, por exemplo, com Ventrui. E. Mas se for pra escolher, eu vou puxar essa. Pra minha brasa. Eu escolheria a linhagem pra SIC, né?
0: Ah,
2: pode crer. <risos> Foi. desenvolvida aí, por. Mas assim é meio difícil, olha, eu já tive uma fase que eu gostei, eu... No começo eu gostei muito dos Malcavia, né? Foi que eu comecei a jogar. Depois eu fui joguei com alguns outros, eu cheguei já lá com Capadócios, la sombra né? E... Mas aí cai nisso mesmo, né? Como eu narrei mais do que eu joguei, então acabo não tendo um, um, mais a... um clã, uma linhagem que eu me apego mais. De seita, atualmente... É, eu estou gostando muito do, do da nova de, com, do movimento anarquista. Da maneira como ele é está agora. Eu acho que eles conseguiram deixar ele bem mais interessante. Eu sentia nas edições anteriores do anarquista. Alex, segura um pouquinho
0: Estão aí pequenos... que tá falhando tua, tua voz. A Alô? Está ouvindo? Ah, melhorou agora. Repete, por favor, só esses últimos palavras
2: essa eu, eu senti que eles deram uma boa melhorada no, no, no movimento anarquista. É...
0: Pode ir? Ah, eu acho que caiu. Agora vocês já vão.
2: E agora eles deram uma identidade né, e um, uma motivação bem mais clara para o grupo. Então, atualmente, eu ficaria com o movimento um anarquista, né? Eu escolhi a seita.
0: Perfeito, perfeito. Vou passar agora a bola para a Alessa. Está contigo, Alessa. Alessa? Alessa? Ai, ah, é
3: que cortou bem na hora que, que você disse pessoa eu, eu esperei para ver se a Daisy ia falar eu disse, bom, se for a Daisy, pelo menos eu não atropelo <risos> uh, bom, clã acho que não tem dúvidas, né clã, malcavian malcavian, embora eu sinto no meu coraçãozinho assim um pouquinho dos brujá, desse sangue quente dos brujá uh, tenho um carinho muito especial pelos Giovanni joguei de Giovanni foi uma crônica sensacional. Assim. Foi um aprendizado tanto. E até cosplay, tudo, fiz deles, foi bem legal. E aceita sabá, sabá todo tempo. E quando não sabá, anarque. Mas meu coração é sabá, minha pele é sabá, até a tatuagem dos antitribos. E é isso.
0: Bacana. Desde só vez
1: gente, olha só, depois que eu comecei a, a narrar, a paixão virou quase que todos porque como narrador eu posso, né é verdade mas, assim, que eu tenho mais depende também muito do humor tem dia que o sangue tá fervendo mais a aceita tem que ser o sabai, bora tacar fogo em tudo põe um curral aí, joga os humanos tudo dentro quando não, ah, quando mais aquele lado mais político, mais, embora vamos ver como é que as coisas vão se virar, vamos ver como as meninas vão jogar hoje, aí a gente joga uma camarilazinha, né? coloca aí elas para mostrar o que vem de diferente dentro do, do jogo delas, elas ainda estão no início, então elas ainda vão olhando o que, que elas podem fazer com a influência delas. Aí quando eu vejo que tá muito lento, eu dou uma pausa na mesa, bora fazer outra, bora fazer um sabá, bora colocar ritmo em vocês e sacode, então vocês vão morrer tudinho aqui em 10 minutos. E assim vai. Mas é, muitas vezes eu faço isso assim, sabe, no, no tranco mesmo para ver se dá certo. Mas assim, escolher um, ter o preferido de todos, depois que eu comecei a narrar, não deu mais. Nesse ponto eu concordo muito com o Alex. Que, por final, é. foi no narrador, tá? Eu tive um hiato muito grande pra voltar a jogar uns dois, três anos, mais ou menos. E aí chegaram comigo e disseram, olha, o Pina narra. Eu disse, Mas ele vai querer narrar pra mim. Eu, quando eu cheguei lá, ele quis narrar pra mim, ainda me deixou tacar fogo em tudo. As coisas começaram a ficar boas por aí.
0: <risos> Legal. Uh, eu vou aproveitar e puxar aqui fazer um especial do, de uma fala do, do Alex que coincidiu com uma conversa que eu estava tendo com a Alessa antes de a gente começar a live. O quanto o livro dos anarquistas está me agradando consideravelmente. Cara, tem, um, tem uns textos lá fantásticos, eu, eu li um lá para ela, eu não vou ler agora porque é um pouco grande e vai fugir um pouco do, da, da temática da discussão, mas, cara, eu recomendo vocês lerem o livro dos anarquistas, é um livro sensacional, e como o Alex falou melhorou a imagem que, pelo menos, eu eu tinha sobre o movimento anarquista. Ficou uma imagem muito melhor, inclusive, de empolgar para jogar. Pra jogar. E, e, e a Alessa também estava falando isso. Então, eu vou pedir para a Alessa falar um pouquinho para a gente. Alessa, fale sobre isso que você falou para mim anteriormente.
3: Ah, é que a, a, a forma como o Guia Anarquista foi escrito, ele, faz, ele é como um manual de como você se sentir dentro desse contexto e diferente, por exemplo, do Guia da Camarilla que te, te, te direciona a pensar como um Camarilla o Guia Anarquista ele é muito mais para que você sinta o cenário, para que você vivencie aquilo, e para desmitificar muita coisa, como eu falei para o Rodrigo, que muitas pessoas têm uma ideia assim do movimento anarquista do Brujá, discursando o Bakunin e com um pedaço de pau na mão uma pedra e jogando potência para tudo que é lado e nem sempre é assim, essa revolta que eles têm, é, não só com o sistema governamental, é com o sistema do, do contexto, do universo deles. Então, pode ser até uma relação de um senhor para sua cria. Então, tudo isso, é o guia anarquista da V5, ele, ele te traz isso muito forte, essas histórias, essas vivências. Você poder, de alguma maneira, interagir personagens que moldaram esse movimento ao longo da história, e é muito interessante. Sim, Eu gosto muito de anarquista desse.
0: Beleza. É, vamos a mais alguns comentários aqui do chat. E o Bruno fez uma que só a Alessa pode responder, mas não sei se ela vai conseguir responder. Alessa, o Bruno perguntou o seguinte, vai existir um Idade das Trevas para quinta edição? Alessa?
3: Oi, repete para mim de novo a pergunta. Tá. Oi, a repete para mim que cortou tá. e depois ficou per... tudo rapidinho, sim.
0: Tá. A pergunta até de foi, vai tá. a pergunta pergunta existir um inédito das trevas que das trevas que
3: Olha, por enquanto de tema historial, a gente não tem informação desse cenário ainda a gente está lançando ainda os produtos no, no contexto atual, aí tem o, o Heritage que trata um pouco mais desse cenário que é o, o board game nós temos também agora o, os, as novels de, de, no cenário do V5 que vai passar numa outra época também mas ainda de um material, uma suplementação de Ages nós ainda não temos informação desse material sendo desenvolvido
0: Perfeito. O John Bogé, olha só, a presença ilustre. John Bogé escreveu o seguinte: adorei o, posi o posicionamento da Lessa sobre o caso da Chechene. Olha aí, Alessa, meus parabéns. É, e o Sullivan, é, ele escreveu o seguinte: como eu não li todo o livro ainda, fale aí sobre os Nosferatos, o clã mais querido. Égua, Sullivan. Tu já tá pedindo muito, cara. É muita informação para compartilhar. Melhor tu pegar o livro e ler. <risos> Vamos, então...
2: Ele podia, pergun podia perguntar no WhatsApp para mim, né? Ele tem meu contato.
0: Ah, olha isso. Olha. <risos> Ficou a dica aí para ti. Passa essa pergunta lá para o contato do, do Pina. Vamos, então, agora à próxima pergunta. E a pergunta é... Quanto à atualização do Metaplot no quinta edição... Quais acontecimentos lhe chamaram mais atenção? Vou pedir para a Alessa começar. Pode ir Alessa.
3: Ah, para mim, assim, o que o, o que mais me chocou mesmo e disse "uau" foi a queda da Capela Tremenda e e o fato de haver um caçador brasileiro e o fato da Inquisição na América Latina estar sendo uma força Brutal, dizer outra coisa. <risos> uh, isso para mim foi muito marcante, muito marcante. Foi aquele momento que eu disse, uau, olha isso, olha esse cenário, eu preciso jogar de uma vez. e, e Inclusive as minhas primeiras uh, sessões narrando o V5 foram em eventos para pessoas que nunca ouviram falar em vampiro ou RPG. E eu narrei a questão da segunda inquisição, dessa questão dos... De, da Camarilla sofreu uma ruptura, de nada estar como antes, o Beckham. Né? Então, são elementos que realmente me marcaram muito, muito, mesmo. E tem um que é muito especial para mim, mesmo eu não sendo tão adepta da Camarilla, que é a personagem Carmelita Neilson, que é irlanda-brasileira, que faz toda uma pesquisa com os aléns, essa coisa toda, mantém uma biblioteca com informações muito importantes. Eu gosto muito desse personagem. Eu acho que, de alguma maneira, a gente está um pouco mais representado assim uh, com ela. E ela é uma figura muito forte na estrutura da Camarila do Vecino. Né? Então, é muito importante também. Então, são elementos novos que, que me agradam muito.
0: Perfeito. Vou passar a bola agora para Daisy. Deise. Diga suas impressões, Deise. Tá
1: Gente, logo de início, né, é, a invocação da Inquisição me chamou muita atenção, porque a ideia de que se podia manipular para fazer as caçadas que bem entendia e depois ali acabou, foi o grande ponto que fez virar né, o feitiço contra o feiticeiro. Logo em seguida, a questão da queda dos tremeres, que assim, tem muita gente na minha mesa mesmo que diz que o tremer não é clã. Encaro isso constantemente, mas a queda deles mas foi não assim: é. é, enfim, foi a discussão para outro dia. Aí a queda deles foi assim: tipo, quando comecei a conversar com as meninas, né, o que tava se passando no V5 para poder começar a v 5 para elas. Foi mais ou menos um toma, tinha que acabar logo mesmo com os tremédios, porque. E todo o resto do dia foi bem feito o tremético, tinha que sair mesmo. Então ficou muito marcado pra mim. Em tudo, em tudo, foi isso. Tem um, uma jogadora, que ela gosta muito de jogar de mal caviano que toda vez que falava da queda tremela, ela levantava e começava a dançar. Você tinha que se ferrar mesmo. Então ficou muito marcado.
0: <risos> <risos> Ótimo, perfeito Alex, tua vez
2: Olha Eu ia, eu ia citar Também a queda dos Tremere, mas Acho que como já citaram né, aí a, Tanto a Inquisição Quanto a queda dos Tremere Eu acho que outro ponto que chamou Bastante atenção é a questão Do, do beconing, né, Da e tudo indica que o cenário, no cenário está ocorrendo a, a tão falada guerrinha, né? Só que não, não como esperava que fosse, né? E aí, o que trouxe uma mudança totalmente radical, né? Quer dizer, a Camarila se desestruturou, o Sabá praticamente sumiu e o, o cenário mudou para uma coisa mais nas ruas, né? presença de mais possibilidades por neófitos e, e o surgimento do sangue fraco, né? agora estão em grande número no cenário. eu acho que o, o, essa mudança em si, ela ajudou a dar uma boa renovada no, no cenário, junto com as outras mudanças mais específicas né, dos clãs. Alguns ajustes em fraquezas, por exemplo, né, que eu achei necess, que eram necessárias. Acho que basicamente, acho que isso aí é né, o, o básico. Né? Isso em fa fa falando só do cenário, né? Sim, sim. E outras sim, sim, coisas sim. mais importantes para mim foram as regras do sistema. Não,
0: calma. A regra a gente vai falar daqui
2: a pouco. Segura aí. É. acho que o cenário é isso, né? A mudança, né? Do, do Deixar o cenário assim mais horizontal, né? Dar um, um aspecto realmente aristocrático a Camarilla, né? A Camarilla agora não é mais... Agora ela é tipo a maçonaria dos vampiros, né? Só entra se for convidado e tudo mais eu acho que isso tornou o um cenário bem mais interessante, né? Perfeito. O Brasil de do poder perfeito. dos anciões e assim por diante.
0: Olha, é, concordo plenamente com vocês. Só que do metaplot, eu destacaria três. Claro que o primeiro seria essa questão da queda da pirâmide do, do Plan Tremé. Se é que a Plan concorda com a questão. É, 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 isso desestabilizou completamente a estrutura Tremé no mundo inteiro. Isso fez uma diferença gigante no cenário. A segunda, como já citaram aí, é a, a, a separação é, da, do, não só do Clã Brujá, como também do Clã Gangrel, e Sangue Fracos, da Camarilla, que teve como ápice o ato em que o Teobel destruiu o Hadestadet e o, e o Jump Hunter Zoom. Cara, quando eu li isso no livro, meus olhos esbugalharam. Caraca! Ca... cagou tudo. <risos> é, foi essa a minha reação quando eu li no livro. Cara, eu fiquei impressionado. Aquilo ali me fez quase cair para trás. E o terceiro foi a questão do chamado. Isso me chamou muito a atenção, cara. Isso foi uma mensagem para mim, pelo menos dos criadores do jogo, do tipo, tá bom, galera, a gente vai tirar os anciões do jogo. E vocês vão ficar mais confortáveis para lidar só com os Ancilas. Então, divirtam-se. Então, isso também me chamou muito a atenção de forma positiva em termos de Metaplot. Eu achei muito legal isso. Alguém gostaria de complementar diante do que eu falei?
2: Não, acho que pode prosseguir.
0: Beleza. Vamos a mais alguns comentários aqui. Esse comentário aqui, que é uma pergunta, com certeza foi direcionado para a Alessa. Não sei se ela vai responder, conseguir responder, porque não, não depende muito dela, mas vamos lá a pergunta. A Brasil in the Darkness fez a seguinte pergunta. Alguma novidade sobre a edição brasileira do V5? Devemos nos preocupar com a possibilidade da crise decorrente da pandemia e parceria com a Galápagos? Alessa? Bom, oh. eu peço desculpas, porque desde a
3: que a pandemia começou aqui, acho que está todo mundo picadíssimo na internet, e eu estou em Buenos Aires, então a conexão acha isso no Wi-Fi, bem e aí eu desligo a câmera para ouvir você sem, sem dar delay. Uh, bem, isso é uma questão que só a Galá vai responder, tá? Uh, só eles vão poder te dar data, previsão, obviamente com a questão da pandemia é de se não surpreender que algumas coisas vão sofrer alguma modificação, Você pode continuar. <risos> pode continuar. Ah, bem, então, como eu ia para vocês, a, a melhor, que que quem pode melhor te dar essa resposta com mais precisão é a Galápagos nesse momento. Qualquer informação que a gente tenha de editorial, de datas, e muitas empresas especializadas, nossas parceiras, nos mandam já com uma, uma certa previsão, ou no dia que for anunciado, a gente, qualquer coisa que a gente tenha de informações para passar para o público, a gente dispõe para você. Mas, nesse momento, a Galápagos, só a Galápagos pode te responder de questões de datas então, Esperamos que que dê tudo certo. O público está muito ansioso para esse material, mas também estejamos atentos a essa questão Uh, sensíveis a esse tema da pandemia, de que isso, sim, é possível afetar vários segmentos do mercado, inclusive, o LPG.
0: Perfeito. Seguindo aqui os comentários, o Richard Chaves é, disse o seguinte, boa noite, Raga, e para todos os participantes, eu amo muito jogar vampiro como jogar lobisomem. Bacana, Richard, muito legal. Vamos, então, seguir agora para a Quarta pergunta e a pergunta tem agora enfim, Alex, a ver com o sistema. A pergunta é: quanto às mudanças no sistema Storyteller no quinta edição, quais foram as que lhe chamaram mais atenção? Então, Alex, como você estava com pressa, você é o cara a começar a responder.
2: <risos> Olha, eu acho que a principal questão que chamou atenção é que, é em relação às regras de fome. Assim, agora definitivamente tu se sente como a jogar com o um vampiro, né? Porque o, o vampiro máscara, se você for, ele é um dos primeiros do, do mundo das trevas, né? Se tu for prestar atenção e comparar ele com os que deram depois, lobisomem, mago, o vampira ele ele ainda tem o resquício de um sistema genérico, como o GURPS, por exemplo. Tanto que tu vai ter qualidade lá como ambidestria, por exemplo, né? Que, que meio que desnecessária, né? Um jogo na um jogo interpretativo. E aí, então, ele sofre pouco disso. Ele tem, tem pouquíssimas mecânicas no que diz respeito a, a retratar esse, essa questão de horror pessoal, né? Que está ligado ao fato do vampiro ter que se alimentar de sangue, né? Ter a besta para ele se descontrolar, para influenciar. Então essa mudança foi muito bem-vinda, né, quer dizer, o, o, o... geralmente quem joga de começo, que não tá acostumado com as regras de fome, né, fica um pouco cabreiro, né, com medo de dar, tirar, não nem é falha crítica, o maior medo é, é o acerto crítico nos dados da besta. Olha, na última mesa que eu narrei, um jogador de foi eu fiz ele testar para seduzir uma moça, né, do... do... Ele entrou em contato, quer colocar o um rebanho e ele consegui, tirou o acerto crítico bestial. O que que ele fez? Ao invés de seduzir, ele voou no pescoço dela e deixou ela à beira da morte, né? Aí teve que contar com a ajuda da Coterri e com os serviços de outro NPC para poder limpar a sujeira, né? Ele fez. E uma série de outras coisas. Por exemplo, uma outra mesa, uma, um pessoal de samita, ele foi tirou uma falha crítica, né? E saiu na, naquela compulsão de fome. Como ele já tinha se alimentado, no sentido dele superar isso, seria matando alguém. Ele acabou tendo que matar dois policiais que, que estavam atrás dele, né? Viram ele andando assim na rua, acharam que ele era um, um marginal, né? E ele teve que eliminar. Ele, um deles ele matou, pô, você para se alimentar, e o outro para não ter testemunha. E aí depois ele comentou uma, uma coisa assim, rapaz, impressionante esse sistema, olha, isso aí, sabe quantas vezes um personagem meu faria isso no sistema antigo? Eu disse, quanto? De nenhuma! Não faria isso, isso aí é, eu digo, pois é, a ideia justamente é essa, né, pra agora, como é, mais parecido, por exemplo, com a aparição, com o vampiro do oriente, que a besta, ela, ela acaba te influenciando a fazer coisas, né, que tu não faria normalmente. Então, isso dá, né, uma, um, um peso maior, né, nas decisões, no que fazer, né, o... e aí fica mais difícil aí entra aquela questão, né ficou melhor ficou pior que o anterior? é por isso que eu digo, depende se tu, se tu gostava daquele estilo é, filme de ação ficou pior porque não dá mais pra jogar assim, né quer dizer, até dá, mas os problemas vão ser consideravelmente maiores, né Agora, se tu gostava de um sistema mais narrativo, mais uma coisa mais trágica, agora tá tudo ao teu favor. Tá? Esse, esse game feel, como dizem, né? A parte social, né? As influências, mudou muita coisa. Dá para ter mesma coisa como antes. Influenciar, isso, isso aí, a minha ver, não mudou praticamente nada, né? E uma novidade que eu achei muito interessante é o fato de agora tu ter um combate social, né? Quer dizer, tu pode entrar em um debate, uma discussão com alguém e isso causa dano na força de vontade, achei. Eu não usei isso muito, mas eu achei a ideia muito interessante. É essa e uma outra que, é, que funciona melhor pra quem for jogar com sila é a regra do memória que pouca gente conhece, né? Que o, o... Pouca gente conhece que o vampiro ele entra num torpor e tu pode jogar... No, na lembrança dele, né? Uma regra que tá lá no meio, uma regra menos pessoal não, não comenta muito. Aí eu posso, por exemplo, jogar. Eu sou um tenho tem uns 100 anos. Eu posso jogar na minha memória como se eu fosse um neófito de 20 anos. Né? Por enquanto, é só deixar as outras ainda comentarem aí para não tomar muito o espaço.
0: É, tu tá, tu tá com muitas implicações sistema, não quer deixar quase nada para uhum. elas. Deise, diz aí para a gente, quais são as suas impressões do sistema? Deise? Ah. Voltei.
1: Consegui. Olha, é, eu tive uma certa dificuldade de me adaptar, porque... Mudou bastante coisa na jogabilidade mesmo. Quem está acostumado a jogar muito tempo, que não parou com mais atenção para sentar, para ler o livro, para é, fazer o acordo social com todos que vão jogar, explicando as novas regras, passa por essa dificuldade. Eu tinha um narrador muito bom, sabe? Que ele chegou comigo e disse assim, conhece o sistema do hack? Anos atrás nem pensava em sair o V5. Aí eu disse, não, não gosto. Ele, bora jogar hack, Não, não vou. Eu escondi o livro desse narrador. Ele perguntava se estava comigo. Eu dizia, não, não tá comigo. Estava comigo. E ele dizendo, poxa, é um sistema mais para te aprender. É mais interessante. Eu disse, não, nada é mais interessante que vampiromática. Vamos continuar jogando. E aí, quando eu me deparei com a jogabilidade, eu me deparei com algumas coisas do hack ali, né? Por exemplo, a, a fome que era uma coisa assim, que, ah, meu Deus, e agora como é que eu vou narrar isso para as meninas? E a saída dos pontos de sangue, né, também foi muito interessante, foi uma coisa assim que mudou bastante, e que às vezes eu fico me policiando, né, para não acabar dizendo que eu estou narrando V5 e estou narrando outra coisa. É, esse meu narrador teve muita paciência quando eu devolvi o livro, sabe, já tinha saído do V5, disse, toma agora, tu ganhou. Tá aqui teu livro, né, Alex? <risos> é, e também ele sempre teve muita paciência comigo de dizer: olha, quer discutir o V5? Vem aqui em casa, bora conversar, me liga. Se tu tiver com muita dificuldade, a gente troca umas ideias que dá certo. Mas essa, essa questão da jogabilidade, dos dadinhos vermelhos, foi um, uma das coisas assim que eu, que estou acostumada há muito tempo, senti um choque. Ainda estou me acostumando. É como se eu estivesse no início de novo, narrando, dizendo, não, peraí, para tudo, volta, que está errado. Vamos nos adequar às regras.
0: Perfeito. Então, a bola é passada agora para a Alessa. Ah,
3: então, como eu comecei muito depois que a maioria, eu acho que eu não senti esse baque inicial, porque eu eu ainda tenho muita dificuldade com o sistema de regras da terceira edição. E o fato dos meus jogadores serem muito detentores de, de conhecimento de combo, como o Jay também, meu esposo é o combeiro nato, né? E aí, como é um desafio narrar para esse, esses jogadores? Eu acho legal, porque normalmente eles vêm com muita energia para a mesa, para agregar. Mas eu tinha muita dificuldade. Então, quando o V5 veio para mim, foi como a um bebê que tá tendo novas experiências, assim, tá aprendendo. Então, foi muito fácil para mim, né? E, e eu sempre falo que ele é fácil de aprender e ele é fácil de narrar. para quem tem conhecimento de, de sistema, de regra, de outros RPG, a, a linguagem, já está acostumado com a linguagem de um manual, de sistema de RPG, é, eu penso que é mais fácil ainda essa adaptação. Ah, eu narrei ele logo que o V5 foi lançado... Em setembro de 2018, eu narrei ele em evento no Rio Grande do Sul. E só por ser o V5, as pessoas lotaram o salão, tinha gente de pé assistindo a mesa. E, e a gente fez uma sessão assim, eu narrei anarquista, meu esposo narrou Camarila, cada um para cinco jogadores e no final da sessão a gente uniu todos os jogadores da mesa contra a segunda edição. E, então essas, a, a mecânica que o Vecinto traz para mim foi muito fácil pela questão do storytelling de, de narrar, de interpretação e então muitas coisas me agradaram além da fome né e, e eu adoro essas histórias de Mass Critical de Bestial Fire eu tive jogador que o seu personagem não durou uh, 20 minutos de sessão graças a uma Mass Critical assim. então para mim, também regras como a iniciativa, o combate, para mim, ele sempre tornou o jogo moroso. Ele quebrava, o cara tava ali na cena, super empolgado, na interpretação full. Daqui a pouco, ele para tudo para rolar um balde de dados. Isso é uma coisa que incomoda, assim, na mesa, e é uma coisa que eu gostaria que o W5 revisasse isso urgentemente. Pelo amor de Deus, um lobisomem, eu não aguento mais jogar uma pá de dados na mesa.
0: Perfeito e de
3: ah. e de também é. alô
0: pode conseguir, seguir
3: alô vocês me escutam pode seguir ah, é que eu imagem sumiu ali tem problema a, gente tá te ah, a iniciativa também essa questão e tem uma regra que eu gosto muito tem problema, tá... oi
0: pode seguir Estão, meu... pode seguir
3: ah, ai pra mim agora caiu tudo aqui gente Uh, a regra Twitch o don de você sintetizar tudo três turnos fazer algo mais linear né Eu narro V5 e eu faço uma coisa que eu adoro contar essa história pro, pro público assim eu narro a besta do jogador E aí quando ele tá ali num estágio de dois de fome três de fome eu vou fazer aqui para vocês tá uma palinha. <risos> Por exemplo, se eu estou narrando para Daisy e o Rodrigo e eles estão com três de fome, eu começo. Vamos, Daisy, eu tô com fome, eu não aguento. Se alimenta. E aquilo fica te incomodando, tu não consegue nem raciocinar, porque é o teu narrador que tá ali pentelhando o teu ouvido. E aí <risos> e eu começo a falar: Eu tô
2: método. De
3: Desgraça, tô com fome. E aí tu tá ali pensando na tua história, tá pensando na Camarilla. Eu, eu não deixo o jogador sossegar até ele caçar. Eu sou é uma maneira que eu encontrei de também evitar que ele tenha problemas com o Mass Critical, com Best of Fire, de tentar diminuir esse risco para ele, incomodando ele. <risos> Porque eu sempre brinco que você é. joga com a sua besta, né? Você está ali contracenando com a besta. Então, eu acho legal, assim, essa experiência que o assim, V5 me possibilita de fazer uma coisa mais cinematográfica, mais artística, mais mais linear, hum. assim, focar na interpretação.
2: Um comentáriozinho, não, é só um comentáriozinho que ela falou, uma coisa que eu, que eu fiz, mas não desse jeito, é que às vezes essa questão da fome, ela às vezes atrapalha um pouco quando tu quer adiantar um pouco a crônica, assim, aí tu, tu... mas enfim, faz parte, né, porque é parte da própria proposta, né. Tu tá indo para uma reunião com a Camarila, tu faz uma besteira e aí lá vai ter que usar os contatos, os aliados para poder se, se safar depois, né? Mas eu já, eu já muitas vezes ignorei um pouco esse, essa parte aí só para poder andar mesmo, a, a crônica. para adiantar um pouco.
0: Entendi. Quer continuar, Alessa? Alessa?
1: Quanto lá, não vem, é, falar um pouquinho de uma experiência engraçada que eu tive com o narrador. Ele jogava um sistema próprio dele, porque ele tinha impaciência com certas regras do vampiro Mágico. máscara. Quando saiu o V5, ele me ligou muito feliz. E agora a gente vai jogar vampiro, porque agora as coisas estão de acordo. Agora eu quero. Vem aqui fazer tua ficha. <risos> e assim, foi muito incrível Porque tinha coisas que ele colocava Dentro do sistema deles e que vieram no V5 uhum.
0: é, Interessante que essa técnica Que a Alessa citou é, Me fez lembrar exatamente o que o Sullivan Comentou aqui no chat Que é a mecânica da sombra No jogo Aparição uhum. é, é muito similar sim. é, Para quem não conhece Tem uma, inspira... quem não Tem uma conhece, inspiração
2: é... e aparição Aí sim
0: Exatamente, para quem não conhece a aparição, tem uma característica que todo personagem tem uma sombra, em que o narrador decide se o próprio narrador ou algum outro jogador interpreta a sombra. A sombra, a função fundamental dela é perturbar a vida do personagem. Tipo, É o tempo todo para satisfaz satisfazer a vontade da sombra, e é sempre para um caminho que pode levar para um, um final ruim para o personagem. E é muito legal a Porque,
2: a, na verdade, essa... a, Oi? É, a sombra quer destruir o personagem. né? Ela é, ela, ela é autodestrutiva. Né?
0: Exato. E a Alessa fez essa adaptação muito legal com a fome. Realmente, a, a, a gente não tem o costume de usar essa voz interior da fome perturbando o psicológico do personagem. Eu vou, com certeza, pegar essa técnica e usar na minha mesa. Só tenho a agradecer a Alessa. Muito obrigado. Até porque, é, porque, Raga,
1: essa questão da fome era narrada como sentidos físicos, né? É a garganta que tá seca, é aquela angústia, é uma irritabilidade. E agora não, ela tem voz.
2: Verdade. Verdade. <risos> é, eu tenho uma experiência aí com fome, inclusive, né? <risos> Na época era? que eu tive gastrite. não época que eu tava com gastrite e uma coisa que eu senti algumas vezes... É, que ao invés de eu sentir a fome, aquele incômodo da gastrite, eu, na verdade isso afetava o meu humor, então eu ficava irritado. É lembrei disso agora. Se alguém já teve gastrite, talvez até tenha passado por essa experiência. Ao invés de tu ficar com fome se tiver queimação, tu sente aqui tu já não, tu já sente só aquela irritação, né? no alteração no humor mesmo. Mas uma coisa aí só pra gente finalizar essa parte, né? Que é muito importante um pouco foi se, eu e eu não acho que ainda se fosse citar, é a regra de ressonância, né?
0: Verdade.
2: E eu acho que também dá um, um tchan a mais, né? Porque agora o, os vampiros, além disso ter que, para desenvolver esse pento, tem que passar um tempo se alimentando da ressonância adequada, né? Isso também cria um clima assim, né? Para o vampiro ter aquela, por exemplo, porque aquela obsessão do Drácula pela Mina Harker, né? É, no filme, no caso, eles incluíram aquela questão de reencarnação, né? mas em outras obras, inclusive no livro, não tinha isso. Ele né? simplesmente era obcecado por ela, aparentemente sem motivo. Né? Isso também cria um clima bem interessante. Né? O tipo de caçada, a questão do rebanho do vampiro, né? por que, que a necessidade de manter um rebanho. Essa também é uma mudança bem significativa, né, para aquele, aquela ideia de que tu é um vampiro mesmo, né? não é mais humano. Exato.
0: É, eu vou aproveitar, é, concordo plenamente com vocês, eu acho que a característica é, é, mais interessante, impressionante e de modificação do Storyteller das edições anteriores para esta quinta edição é a fome. É, é, é exatamente isso que os três falaram, Criou um mecanismo de controle do uso é, descontrolado e não pensado dos poderes vampíricos. É, há um custo agora para se poder usar o que é um vampiro diante dos mortais. E a fome vem exatamente para mostrar, olha, não é bem isso que tu quer, pensa bem duas vezes, senão você vai ter muitos problemas lá na frente. Só que eu queria chamar a atenção para uma outra mecânica que o, o Rafael Oliveira pediu, inclusive, para a gente conversar aqui, que é o Touchstone. Eu estou traduzindo como Marco. Vocês, ah, podem dar, vocês podem dar outro nome. Eu estou traduzindo como Marco. Ah, rapidamente falando para quem está assistindo a gente, o Touchstone, sim, bem ele, lembrado. ele junto com, com os princípios da crônica, eles são a mecânica agora que tende a colocar em risco a humanidade do personagem. Só que o marco, ou Tudstone touchstone, ele é ligado diretamente com as convicções do personagem. Cada personagem tem de um a, a três convicções, que são filosofias de vida que o personagem segue e que se porventura ele quebrar a convicção ou algo externo prejudicar a convicção dele, ele vai ter problemas que vão gerar manchas e o acúmulo de manchas pode gerar queda de humanidade. Só que a, a, a personificação física da convicção é o Touchstone. Segundo o livro, o Touchstone é um mortal que representa fisicamente cada convicção que o personagem tem. Então, é essa a relação da, do Touchstone dentro do jogo, que também é muito parecido com as âncoras de aparição. Para comentar, chamo o Alex. Chama, Alex. Vai lá, Alex.
2: Então, né, o interessante é o seguinte, né, é que, assim, eles mudaram a, a regra de humanidade, eu achei muito positivo, porque não fica mais aquela ideia, aquele, aquela tabela fixa, né, de, de humanidade lá, que é quase, quase que praticamente os sete pecados, os, os dez mandamentos ali, <risos> o... Mas o interessante é isso, né? O, o Stone o Marco, como tu segue, né? Ele é uma regra que já vinha na segunda edição do Requiem, né? Não sei se com mesmo, do mesmo jeito, mas basicamente é aquilo, né? Tem que, tem que ser mortais, né? E são humanos que eles incorporam uma virtude, né? Que tu considera. E no caso, eles são justamente a tua ligação com a humanidade. Tanto que tu pode ter, não ter o Stone e não tendo ele, parece que tu... Ah, sim, é porque tu não tendo o e tu não tem as convicções. E as convicções, elas vão justamente te dar um... um, um é, te dar um bônus algo assim, eu tu lembro, teria que checar no livro pra ver, mas eu sei que elas vão te dar um bônus pra não perder a humanidade. Exato. É uma regra que já tinha no Requiem, né? No Requiem tu escolhe vícios e virtudes, né? Se tu viola a humanidade pra... dentro de uma virtude tua, tu ganha um bônus pra não perder, né? a virtude for fortaleza, né? Fortaleza envolve tu resistir, fazer sacrifício. Aí tu faz sacrifício para proteger alguém, tu tem isso, né? Ou justi, não justiça aliás, né? Se tua virtude for justiça, aí tu mata alguém para vamos ver justiça é mais difícil tu perder a humanidade assim.
0: Perfeito, Daisy gost... gostaria de comentar sobre os Marcos ou The Stones. Daisy.
2: Deise... bom, acho que a Desi caiu. Então, então foi... pois é, só para finalizar, aí o mais interessante é porque assim, tu, uma coisa interessante é que agora é uma coisa interessante é assim, tu tem que ser é, os princípios da crônica, eles são uma coisa externa, né, o vampiro, ele tem que seguir os princípios daquela crônica, né, digamos assim a meio que como um sociocultural, cultural, né, Sociocultural. E aí, as convicções é como ele se porta diante disso, né? Aí elas podem dificultar a perda né, da humanidade. Ficou bem interessante, viu? Perfeito.
0: Desde tu ainda Ficou tá... mais por
2: flexível, né? Uh -huh. Ficou mais flexível, mas também não permite tu, tu sair fazendo loucuras, né? Perfeito. Desde ainda As meninas estão off, será?
0: E a Alessa, tá por aí, Alessa? Alessa. Então, ah, consegui, estava travada aqui. Tá, pode ir, vai lá. Então,
1: é, o que eu acredito que o Tolkestone mudou é que agora dá para você interpretar e vivenciar uma humanidade que antes ficava muito naque, presa naquele negócio de ah, é porque eu sou bonzinho, ah, porque eu sou malzinho. E aí saiu mais desse, é, desse quadro mais engessado para uma coisa mais, eu tenho ideais para
0: defender. Muito bom. Verdade. E você, Alessa, quer fazer um comentário sobre os touchstones? Será
1: que travou ela também?
0: É possível.
2: É provável. Ela tá falando que a conexão não estava muito boa lá. Ela está em outro país, né? Ela é.
0: está em outro país. Vocês me
3: ouvem?
0: Agora sim, pode falar. Agora sim, pode falar.
3: É que eu não consigo me ver, travou tudo aqui. Uh, eu acho muito interessante essa questão da Todd Stone. Também porque a gente tinha aquela mania de, de vir com o personagem órfão matou o pai, matou mãe, matou todo mundo já para se blindar dos efeitos da humanidade no jogo. né Então, eu acho importante isso porque a gente vamos parar para pensar mecanicamente. Uh, em média, se o seu personagem vai ser novo no cenário. Então, é muito factível que ele tenha ligações humanas e pessoas que correspondam com as visões deles de mundo. E aí, eu já alinco com a sessão zero, que eu vi que a Daisy falou lá ministro, que ela é muito importante você entrar nesses acordos de, de grupo, que o V5 favorece muito esse jogo em grupo, que chamam de poteridos. E Porque você já tem inimigos demais, o cenário já está bastante hostil, tem o Beckoning, que tirou as grandes forças vampíricas do cenário, tem também a segunda inquisição, que é uma força desconhecida e que já tem conhecimento do sobrenatural, que está caçando lá torto e à e direito. Então, é importante que você não leve essas rivalidades, esses problemas para a sua poteria, para que vocês joguem unidos, alinhados. Então, eu sempre brinco assim com as confusões, que até eu fiz, quando logo que o V5 saiu, eu fiz como se fosse um albumão, assim um revisadão mecânico para algumas pessoas e lá no Rei Jacroza, acho que deve estar lá ainda material no blog, quem quiser acessar e eu até comentei uma questão muito básica, assim, por exemplo nós aqui, se nós fôssemos uma coteria, uh, eu tenho as minhas totistônias, os meus filhos uh, o Rodrigo tem o dele então nós temos um alinhamento baseado nisso, é muito provável que a Daisy ao se integrar a nossa coteria também tenha uma convicção que não envolva colocar uma criança inocente em nosso risco, proteger os indefesos então, é interessante que todos estejam alinhados com isso. E, e, é, e é bem legal, assim, é você ter é, o seu senso dentro da crônica latente, para você ter mais algo contra a sua monstruosidade. É um aliado para você, é uma preocupação, mas é também o que te mantém de pés no chão. Então, eu acho bem, bem legal essa, essa mecânica, a forma como as coisas são feitas e como ela influencia o seu personagem.
0: Perfeito, vamos agora aqui a leitura dos comentários, que choveu comentário. Diga-se de passagem, quando a gente estava falando aqui, e principalmente a Alessa comentando do dos combeiros, os fãs de combo, o que não faltou foi gente aqui dizendo eu sou combeiro sou mesmo e com muito orgulho. Olha só esse povo danado que gosta de combinar. Olha, eu vou
1: falar. Eu também sou. Quando eu quero colocar pânico no coração do povo, eu começo a catar dado e prestar atenção nos olhares. Quem tiver com o olho mais arregalado é com aquele
3: ali.
0: É legal. Olha, cara. é...
2: O combo, né, né?
3: combo, de ainda. É. O combo
2: de não sumiu do D5, é viu ainda é possível o problema é que, por exemplo a rapidez, ela tá, ela tá muito ela foi muito prejudicada não tá mais uma disciplina de combate, ela tá mais uma disciplina estratégica agora mas o combo não sumiu <risos> agora é uma frase que eu usava quando eu narrava o outro jogo uma, uma frase adaptada do Homem-Aranha, né <risos> V5 aí se resume é assim, com grandes poderes vem grandes problemas.
0: <risos> Alessa, vai lá. Então o seguinte, ah, peraí, peraí, peraí. Né? o. Ah, Vai, vai, é, semir, O combo Alex tá aí, né? Combo tá, tá aí,
3: né? O Rodrigo, não é combo, é otimização tá. de ficha. Ah,
0: tá. <risos> ah, tá, tá. <risos> Entendi. Boa, boa. Tá, vamos então os comentários. Perfeito. Vamos lá. É, essa aqui é para Daisy, a, a Beatriz disse, vi pela rainha das trevas Uhul! olha aí Beatriz <risos> a Amanda Galdino, ela escreveu eu só queria uma mesa de vampiro para jogar na minha live na Twitch, olha aí Amanda entra aí nas páginas da galera que provavelmente vai aparecer gente para jogar com você. O legal da, 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 desses meios de internet que a gente está tendo agora é que a gente, sem querer, está estabelecendo um, uma rede de conexão muito bacana. E essa é mais uma delas. Fica aí a proposta lançada. O, deixa eu ver aqui. O, deixa eu ver. A, blá, blá, blá. Tá. a Beatriz também ela disse o seguinte. Essa ideia de narrar com a besta vale muito. Adorei. Olha essa aí. Essa foi para ti, Alessa. O JF Print, ele disse o seguinte, está cada vez mais perto da realidade, no mesmo tempo que é uma narração, tenta chegar e mais perto da realidade. Ficou meio estranho, eu senti que foi um elogio. Meu amigo. <risos> é, mas enfim, <risos> uh, deixa eu ver. O Rafael Oliveira, ele fez a seguinte pergunta. Uma coisa também que acharia interessante comentar são os tipos de caçadores... Por assim dizer, que existem agora no V5. Poderiam comentar um pouco mais sobre isso? E a pergunta do Sullivan também vai nesse mesmo caminho. Eu acho Eu que ia ele, tá, ele quer, também... a gente quer dizer os
2: tipos de predador. Ter, caçador, Eu ia que perguntar que é também predador. sobre os
0: tipos de caçadores, como estão agora dentro da mecânica do jogo. Realmente, Alex, é, talvez esteja um conflito aí sobre a questão do predador. Como tu já começaste a é, a é, bala aí?
2: Não, se ele está se referindo à questão do tipo de predador isso agora é uma regra é uma regra obrigatória ao criar o personagem tu tem que escolher o teu tipo de predador né? em termos comparativos grosso modo é como o augúrio do lobisomem né? então o teu predador ele é o teu estilo de caça não quer dizer, principalmente se tu for um Ancila, que tu só caça assim, mas é, o, é, é no mínimo é o jeito como tu aprendeu a caçar é claro que é assim né tem uns que realmente não dá tipo tem o, o consensualista né ele eu por exemplo consensualista o outro que é o fazendeiro o consensualista ele só se alimenta de quem dá de quem oferece o sangue de, de boa vontade para ele sem coerção e o fazendeiro só se alimenta de animais no caso desse risor não tem escapatória Eles só se alimenta o mesmo assim pela pelo contexto agora os outros não né há uma flexibilidade tipo gatuno dá na tradução livre, né, o, o termo é Alley Cat, Predator, que é o vampiro que ele caça na rua, né, ele persegue as pessoas na rua, usa a força física para subjugar, se alimenta e foge. E esse aí, por exemplo, não seria um impedimento de usar outras formas, né, no ar. Então, basicamente é isso, tu tem que escolher um tipo de predador, esse modelo de predador ele vai te dar um ponto de disciplina, né, não necessariamente uma do teu clã, Fica ao teu critério, né? Então, por exemplo, o e, e aí ele vai te dar de acordo com a ressonância, né? É, se tu é, por exemplo, o predador, o, o Alecate, o Gatuno, tu caça da força, então, o bônus é em celeridade ou potência, né? Celer... Potência, no caso, a lógica, é te ter força para subjugar a vítima, celeridade para te atacar e fugir, né? A, lo... a questão tá assim. Então, ficou bem interessante, porque ajuda a customizar o personagem, né? Se tu tiver, é, se tu tiver uma, uma boa, como é né, que se diz? Assim, dá para te fugir muito dos estereótipos de clã com o predador, o tipo de predador, né? Ou, então, por exemplo, ou, tu pode fazer uma uma, uma, alcavia, uma sedutora, né? Que tem o tipo, teu predador que é a sereia, ele só se alimenta, ele se alimenta durante o sexo, né? aí pode ser normalmente uma prostituta né um, um cara que vê um vampiro que caça nas boate né leva as vítimas para casa para um motel e lá ele se alimenta então tem inúmeras possibilidades né de tu criar aí
0: olha eu estou começando a achar que o Alex Costa de ventro ele está no meio da live tomando café cara olha essa liga <risos> Alessa, você gostaria de comentar sobre Predadores?
3: Ai, gostaria sim, embora o Alex falou muito bem, eu gosto muito dos Predator Type porque eles tornam um personagem único você pode ter uma mesa Essa com palavra quatro que queria. A palavra que queria. É, a, é a rede da loucura aqui ó. Ele, você pode estar jogando, narrando uma mesa para quatro Bruhás e eles serem completamente diferentes do seu modos operantes do seu modo de pensar, de interagir com o mundo mortal. E, e, e é realmente legal, assim. E eu, particularmente, para título de construção de ficha, eu acho que é uma baita ferramenta para o jogador, porque ele consegue aquilo que ele se adapta melhor. Um personagem mais social, mais sedutor, mais bom-vivan, ele automaticamente ele vai estar tá mais predisposto a ser um cine queen, ou a ser o siren, ou sereia, si sirena e assim como aquele personagem que é mais furtivo, que é mais sobrevivente das ruas, que tem a manha, esse cara tem tudo também para ser um alleycat. Então, é você utilizar aquilo de maneira a ajudar você e não prejudicar você. Então, você adaptar o seu personagem ou esse predator-type para a sua maneira de caçar é muito importante, porque isso vai ser determinante não só para suas disciplinas, como também para o seu modo de jogo. E é muito importante você ter. Isso em mente para não ter problemas lá na
0: frente de jogar. Daisy, gostaria de ter ser comentário sobre os predadores?
3: Mas ah, não sobrou nada para falar.
1: <risos> <risos> não, eu achei assim muito interessante quando eu comecei a ver a o primeiro contato que assim não encontrei natureza e comportamento, né? Mas meu Deus, socorro! E agora? E aí, o que foi que eu vi? Que é, a personalidade daquele personagem acabou saindo de natureza comportamento, que estava uma coisa presa ali, e acabou se espalhando pela ficha. Entendeu? Porque aí eu tenho, eu posso fazer um, um grupo onde tenha vários brujais, nem todos eles vão ser valente porque são brujais. Entendeu? Vai fugir, aí é esse, como, como tanto a Alessa como o Alex falaram há pouco, sai do estereótipo do clã né? e entra numa coisa mais personalizada você tem mais liberdade para criar e seguir o seu personagem
0: perfeito então vamos avançar agora aqui nas perguntas é, quinta e última não se preocupem galera do chat eu ainda vou fazer os, é, falar os comentários e perguntas de vocês mas seguindo aqui a, a, o script da programação tem que fazer essa última pergunta para os convidados poderem Testemunhar com as suas vivências E a pergunta é a seguinte Como você Apresentaria o vampiro A máscara a alguém Que demonstrasse interesse Em conhecê-lo Daisy, como você apresentaria Diga pra gente
1: Ah, eu sou terrível, eu digo logo Senta aqui, só dá pra saber jogando é Se tem interesse Fica é eu iria perguntar,
2: perguntar, você gostaria de conhecer a iniciativa Masquerade?
1: Tá bom, testemunha da máscara.
0: Ah, e tu, Pina, como tu farias? Ah, eu acho que
2: é assim, a pessoa já demonstra interesse, né? Eu, eu iria falar, ó, eu só, eu só iria tomar cuidado de falar assim, olha... Ele é um jogo sobre vampiros, né, tem um toque, assim, de um terror mais pessoal, né, tu tem umas complicações, assim, na hora de jogar, né, mas se tu quiser, assiste, assiste uma mesa, ou então tu pode já, já começar a se arriscar no, jogando e ver como é o, o, o que que tu sente. Assim, se a pessoa... Assim, falar muito não adianta, né? Só, só pra quem já é veterano, quem já jogou pelo menos a edição de 20 anos, que saiu recente, né? Relativamente recente, né? tá tava vendo aqui a, a data, já tá pra sair o ano que vem, os 30 anos já, inclusive, do cenário. Né? É verdade. Do... Mas acho que assim, pro, pro iniciante eu só iria falar do, base, é, do básico, dar os alertas, né? Caso o clima... Porque eu já conheci o caso de uma que... Ela come... no, ainda lá na época da, da, da ter... do início da terceira edição, que ela ia jogar, e aí, quando ela leu sobre Diablerie, ela ficou chocada, né, e aí <risos> ela não queria mais jogar. É. Então, o só falaria mesmo, alertaria sobre esses poréns, né, mas acho que no geral, pro início de antes, o melhor jeito é ele é, é assistindo ou logo jogando, né, jogando ele logo na frigideira, né. Boa. Quem me conhece sabe que eu, eu não gosto de matar, matar Personagem jogador, né? eu gosto de fazer, Criar problemas pra ele né?
1: Colocar o terror no coração Iniciar o pânico, sim, conheço
2: É, é. Desde assim.
1: O o, o Alex, ele tem uma característica Que ele, ele permite que os jogadores Façam tudo aquilo que quer é. Ele só põe aquele pânico na hora Do tu, tem certeza Porque vem as consequências eu posso até tentar pensar em todas as consequências, Não, eu passo. Aí ele bola uma consequência que nunca nem passou pela minha cabeça. Então quando ele fala, tem certeza? Ele grita logo: Não, pera, calma. <risos>
0: uh, é, Alessa, sua vez, pode responder.
3: Aí ah, eu sou mais palestrinha, né, gente? Não sou tão prática quanto o Alex. <risos> A galera aí me conhece e sabe que eu sou palestrinha pra tudo. <risos> A não ser como eu me titulo Hagabashi se muitas vezes eu ajo como um galeado Cara, eu tive muita experiência com Mas pessoas... Mas de lado, tá assim, de lado,
2: de lado, quando... Né?
3: Quando, <risos> quando eu narrei Vampiro v foram experiências incríveis com pessoas que nunca ouviram falar RPG na vida. E, 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 claro, é muito importante, como o Alex falou, a pessoa ter um interesse, querer aprender, estar ali, vivenciando. Mas uma coisa que eu diria, para tanto para quem tá chegando agora, quanto a galera old school que parou de jogar e quer voltar, é uma coisa muito importante, que o vampiro a máscara, World of Darkness, ele não é só um hobby, ele é um modo de vida. O cara, quando ele se apaixona por World of Darkness, a pessoa vive World of Darkness. É uma coisa assim, não tem como mensurar. O World of Darkness determinou comportamento, determinou posicionamento... As pessoas, elas consomem o World of Darkness de outras maneiras. Hoje em dia, isso ainda está ainda mais latente, ainda mais vivo, porque você vai jogar o V5, mas você vai estar tá ouvindo a soundtrack do Bloodlines 2, do Bloodlines, você vai estar tá jogando Bloodlines 2 no seu Playstation, no Xbox, você vai estar tá tendo outras experiências dentro do cenário. E, e, e está se tornando cada vez mais um comportamento o próprio Odd Latinoamérica, que é um evento que mexeu com a América Latina inteira foi um movimento histórico, que é um evento de fã então World of Darkness ele não é só um hobby ele é paixão ele é um modo de vida a pessoa agrega aquilo como parte da vida dela entusiasta ou fã mas se fosse só para falar de vampiro à máscara dizer convidar a pessoa para jogar eu diria que é você interpretar um personagem vai contrapor a sua própria monstruosidade, que vai lidar com a sua humanidade dentro do nosso panorama real, né? Você ter a experiência de pensar que o nosso mundo pode estar sendo habitado por essas criaturas, que a gente pode estar convivendo com essas criaturas. E também uma outra questão muito importante, que é você não somente rolar dado, você está interpretando... Você está sentindo aquilo como seu personagem. Eu acho que isso é muito importante dentro do Vampirão na Máscara e é um jogo que torna ele diferenciado de todos os outros. Perfeito. Ótimo.
0: Filho, ótimo. A gente tem desde o, a, gente tem desde até o... a bruta, a bruta. Até aqui entre os três. A bruta. <risos> 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 inclusive, espera que os comentários inclusive, e, que os comentários Daisy, e, a, a, e, a Beatriz a, está te entregando, a, viu? A ela está te disse entregando foi assim viu? comigo ela disse minha assim primeira foi assim mesa comigo. foi com a Daisy e realmente só aprendi jogando na porrada cara,
1: <risos> é. a experiência que eu tive assim, de chamar a Beatriz para jogar foi ímpar porque ela não queria jogar e aí, junto com as outras meninas, eu achei que seria importante, interessante ter ela na mesa. Ela tem um ponto de vista com relação às coisas muito só dela. E aí eu te disse, não precisa saber jogar. O medo dela era não saber jogar. Eu disse, não precisa saber jogar. Só ah. joga. E aí, na primeira mesa que a gente teve, foi, eu narrei o abraço, né? E terminou o abraço, assim, muito no... Fim. Terminou mesmo, bom, agora a gente vai embora, tá tarde, eu moro longe... E quando eu cheguei em casa, eu vi um monte de mensagem dela dizendo... Cara, eu pela primeira vez fui imersa de verdade no jogo. Eu senti como se estivesse ali tudo acontecendo e a gente só estava sentado no hall do Sempoo. E assim, isso aí foi incrível. Eu disse, quer continuar jogando? Porque eu narrei pra ela antes de narrar com as meninas, né? De começar a mesa. Quer continuar jogando? Ela, cara, nunca mais eu perco uma. E desde então, todas as mesas ela perdeu uma, vou. Já que ela me entrega, eu entrego também. Ela perdeu uma, mas foi perdoável porque ela estava fazendo prova da pós-graduação dela. Então, a gente releva.
0: Beleza. É verdade. Gente, antes que a gente vá para as falas finais, eu vou ler os últimos comentários. E os comentários foi o seguinte: Casa RPG, coisas que nas primeiras edições se transformou em um jogo mais complexo e ao mesmo tempo mais divertido e sério ao mesmo tempo. Ele está se referindo sobre as nossos debates em torno do sistema. A Lucy, Lucy Wong, ela fez o seguinte comentário em relação à nossa discussão do Predador. Na verdade, só ajuda as pessoas a saírem do comum. Mas antes dava para fazer. Só que partia da criatividade do jogador. Facilitaram só um pouquinho. A, a Beatriz... É, Ramoy, ela disse o seguinte é, não, não. o Sullivan é, mandaloriano, ele escreveu o seguinte o Bruno me fez passar por isso no, meu, no primeiro dia de, do RPG aqui em Belém no caso ele está falando sobre a primeira vez de jogar o Vampiro à Máscara e o Rafael, Rafael Oliveira disse o seguinte compartilho tua a, tua opinião Alessa, eu desde que comecei me apaixonei e sigo com a mesma intensidade desde então. Bacana, galera, bacana. É, desde já, aviso que encerraram aqui a, a, as leituras do chat, porque eu já vou passar agora para as falas finais de cada um dos convidados. Espera aí. Oi. Para tudo, para tudo. Eu quero
1: dedurar o Rafael. Ele Diga. disse que continua com a mesma paixão do início. Não hum. é verdade. Porque quem tem a mesma paixão do início não me pede todos os livros que eu tenho para ler de uma vez. A paixão aumentou.
0: <risos> boa, boa, boa. Então, gente, vamos seguir agora para as considerações finais. E Rafael, Rafael, é boa, né? Ih, rapaz, olha aí o, a, a, o preconceito, rapaz. <risos> vamos lá. É... Vamos, então, Alex, suas considerações finais.
3: Ah, eu agradeço muito a oportunidade Olha, não não, 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 não. Ai, entendi a Alessa.
2: Entendi Deixa ela falar, deixa ela falar. Não, eu quero que ela fique por último. Não, não.
3: pode falar, Alex. Pode falar, Alex. Tá
2: bom. Bem, eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer, assim, grande estar aqui, né? Principalmente pela presença aí da minha ilustre amiga Daisy, né? Uh. O... E essa oportunidade de, é, ímpar, né? De estar falando sobre o cenário, o sistema que eu comecei a jogar, né? Peguei um ranço uma época agora o V5 ajudou a trazer de volta a paixão pelo jogo, né? E... eu acho que sobre considerações, acho que eu sou muito bom para finalizar, assim, a... a agradecer a presença, né, agradecer quem estiver aí, né? Pessoal que me conhece, né, que me te, tem um contato meu no Facebook, no WhatsApp, como o Mandaloriano, pode mandar pergunta depois, né, tirar suas dúvidas. E aí, qualquer coisa, a gente aproveitar essa pandemia para marcar, qualquer dia desses, uma mesa online, né. Que é as únicas possíveis agora. Verdade. Desde e suas é finais. isso, né, Dá uma boa noite para o pessoal aí, até a próxima, né.
0: Beleza. Deise, suas considerações finais...
1: Bom, eu queria agradecer, né, uma grande, apesar do nervosismo, é uma grande alegria estar aqui contigo pela segunda vez. Estar com pessoas, assim, tão gabaritadas, para falar de vampiros, falar do hobby que me arrasta há quase 20 anos. Alex sempre me deu muito apoio para fazer as coisas, tanto que quando eu decidi que eu ia narrar para as meninas, ia começar a iniciativa feminina, ele me deu muito apoio. Deu tanto apoio que ele me deu o um livro Ele disse, toma, não precisa ficar nervosa Leve, é teu, feliz aniversário Mas não deixa de narrar pra ninguém é, Isso foi um, não foi um, um apoio Foi um empurrão mesmo, só vai né, A Alessa que me deu muito apoio para fazer o UD Tu também me deu esse apoio para fazer o UD Mas eu tava super nervosa logo de véspera Acontecendo uma série de coisas Ela dizendo, calma Se a segurança de você está bem, então vai fundo E aí eu fui e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Até o Pina, grande amigo, narrador, que puxa minha orelha de vez em quando.
0: Legal. Enfim, Alessa, agora é a sua vez. Feche com chave de ouro.
3: Ai, eu ouvi a Alex e a Alessa. Desculpa, gente. Uh...
0: <risos>
1: <risos>
3: Bem, uh... eu só tenho a agradecer, porque uma oportunidade da gente estar falando da nossa paixão. É algo que a gente tem que valorizar muito, é a nossa comunidade, a comunidade do Brasil. A Daisy, ela, como eu falei no início, ela representa tudo aquilo que eu sempre lutei por visibilidade, logo quando eu comecei nesse mundo, quando eu era simplesmente a fã, e, e ela representou tão bem a comunidade no Ode Latinoamérica. Então, tudo isso deve ser valorizado, os trabalhos que o Alex Pina faz com a página, então, no, de tudo o que está aqui, o que está acontecendo aqui, é uma síntese, uma parte da comunidade brasileira. E eu agradeço demais essa oportunidade de estar com pessoas tão grandiosas, tão entusiastas. E eu tenho uma invasão aqui agora. Eu tenho uma invasão na live. Ei. oi, tudo Vamos a presença em vocês agora. E, enfim, eu tenho muito orgulho da minha comunidade, porque, como eu falei no programa da Outstar, eu não me importa se eu estiver na Europa ou nos Estados Unidos, eu sempre vou lembrar de onde eu vim, quem são as pessoas da minha comunidade, a comunidade latina. Então, eu só tenho a agradecer mesmo essa oportunidade de estar com pessoas tão queridas, que me fizeram sentir à vontade. E para quem está assistindo também, com seus comentários... Vocês são parte de tudo isso. É para vocês que a gente faz o melhor que pode. E a gente está aqui para escutar, para conversar. Quem quiser mandar alguma coisa, alguma dúvida, é só me invocar aí nas comunidades, Alessa Malkavian, que eu estou sempre por ali, sempre conectada na rede.
0: Ótimo. É, agradeço a presença de cada um dos três. Sei o quanto é difícil se fazer presente num domingo à noite, numa live de mais de uma hora e meia de duração, respondendo perguntas de, dessa galera sempre divertida aqui no chat muito obrigado aos três é, agradeço também a quem se fez presente aqui no chat peço desculpas se não li algum comentário às vezes acaba passando realmente batido porque eu faço controle de várias coisas ao mesmo tempo mas desde já agradeço por qualquer comentário que tenha sido feito aqui no chat e vou fazer um jabaminho meu. É, eu estou com o projeto Comunidade Belém Noturna em que eu pretendo futuramente desenvolver os live actions aqui em Belém de Vampiro Máscara, já atualizado para a quinta edição do Vampira Máscara. Então me procurem que eu estou fazendo orientações de criação de personagem e coberri que eu estou inclusive fazendo o streaming dessas criações e orientações aqui no canal. Então, me e me mandem mensagem, que eu tenho o maior interesse de ajudar vocês a criar o personagem e a conta rede de vocês para vocês participarem do projeto. Sendo assim, dou boa noite a todos, boa noite aos convidados e até a próxima, galera! Dê tchau aí, pessoal!